0: Justin, machst du Musik an?
1: Ich muss Musik anmachen, stimmt.
0: Ja. <lacht>
1: Dann können wir jetzt anfangen.
0: Gut. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Hat wieder angefangen, so wie wir es gewohnt sind von uns. Äh, hallo zur Episode 18. Wir sind volljährig ja. Ähm, von Club of Nerds. Äh, für alle, die neu mit dabei sind, äh, können wir ja mal kurz sagen, was wir eigentlich machen. Was machen wir eigentlich? Ja, <lacht> <lacht> ich, dachte, ich dachte, das wisst ihr. Ähm, ja, ja, ja okay. nee, alles gut. Ähm, wir sind ein Podcast von drei Leuten, die sich im Studium kennengelernt haben und äh, die gerne telefonieren und wir uns schon so manches Mal dachten so, hey Wäre irgendwie ganz cool, das mal aufzuzeichnen, äh, was wir so an äh, Gedanken haben und vielleicht hat ja jemand anderes auch äh, Gedanken dazu und deswegen hatten wir das vor zwei Jahren angefangen, drei Jahren,
1: ich weiß es gar länger. nicht mehr, aber länger, ja. ernsthaft? Okay. Das, ist, das ist der Moment, wo ich hoffe, dass der Chat uns helfen kann und uns einfach mal in der Podcatcher-App der Wahl einfach nachschaut, gerne ja. auch Subscribe drückt, shameless plug, äh, wann wir denn <lacht> angefangen haben.
0: Ja genau, also es gibt einen Chat, ähm, falls ihr irgendwas reinwerfen wollt, falls ihr euren Senf dazugeben wollt, äh, den äh, Chat findet ihr über ähm, ja über die äh, RC3 World, kann man den Link rausgeben? Ich glaube schon, äh, ja. Ja, beziehungsweise findet ihr ja sogar hier im Stream. Auch über weg.
1: Streaming mhm. äh, Media CCC, da gibt es unter dem Stream auch den Chat-Knopf.
0: Genau. Und wenn ihr da was schreibt, dann taucht das 30 Sekunden später bei uns auf, beziehungsweise bis wir etwas darauf äh, sagen, dauert das 30 Sekunden. Dementsprechend äh, wundert euch nicht, wenn es etwas später von uns, uns erst die Reaktion kommt. Das liegt nicht daran, dass wir gestern durchgemacht haben, sondern einfach nur, weil wir es äh, später übertragen. Ihr könnt uns auch anrufen und zwar, äh, falls ihr in diesem äh, coolen äh, CCC-Telefonnetz drin seid, dann äh, könnt ihr event -Phone. ein... Äh, Eventphone. Yeah, ja, genau. ein connected. Ja, könnt ihr darüber anrufen und zwar unter der 7883 oder aber per Telefon sogar mit der Plus49, also die 0, äh, 221-59-619-09-7883. Ich komme mir vor wie bei so einer Telefonwerbung. Dauerwerbesendung. Ja, irgendwie so ein bisschen. Ähm, Wenn
1: wir schon beim genau. Thema Dauerwerbesendung sind, äh, was trinkt ihr denn gerade? Ah, okay, ich dachte jetzt schon, was kommt denn jetzt, wenn der Juste mit Dauer also. <lacht> Sendung anfängt?
0: Äh, ich habe hier eine äh, hübsche Cola neben mir und ähm, noch einen Kaffee. Ich habe leider keine Marte mehr bekommen. Du hast keine Marte mehr bekommen? Ja, das ist ja ist das die, ein die Seitenstraße das Supply Chain-Probleme oder was? Ja, schon irgendwie so gefühlt, aber äh, leider äh, leider führt ich, die Seitenstraße ja nicht bei mir vorbei. Was hast denn du denn? Ich
1: habe Honeybush. Mhm. Orange. Orange, Orange ja. Pistazie. Schmeckt äh, echt cool. Und riecht oh. sehr stark. Ich bin ausgestattet okay. mit Plätzchen und Tee. Och, ja,
0: und von mir nee, schon. du isst jetzt nicht Plätzchen im Podcast, oder? ist <lacht> denn das mit dem Essen hatten wir schon 18 Mal. <lacht> <lacht> ah, sehr gut, ja. Ich kann okay. mich ja muten. Ja, ja, alles gut, alles gut, kriegen wir schon hin.
1: Ähm, ja, ich, bin also, ich bin beim Glühwein. Also
2: insofern. Insofern.
1: Gut, Gute aber wofür, worüber sprechen wir? Ich meine, der Name ist irgendwo Programm. Wir sprechen über das, was äh, über was so Nerds so sprechen. Ähm, ist aus einer Chatgruppe entstanden. Und ähm, es ist eigentlich, dass wir in so manchen Themen uns eigentlich einfach tief äh, reinsetzen und reingraben und dann äh, in Diskussionen rauskriegen, was unsere Meinung dazu sind oder wie das funktioniert. Und das ist manchmal Minecraft. Äh, manchmal ist es aber auch... Inflation und Lohnanpassungen oder NFT wie jetzt heute oder Lieferketten Engpässe. Ähm, da es die verschiedensten Aspekte und ich glaube ähm, genau. Jetzt versuchen da so ein bisschen Unterhaltung zu sein. Also unser Fokus ist jetzt nicht unbedingt der Wissenschaftspodcast der nächste oder der äh, akkurateste zu sein, sondern es geht bei uns eher um Unterhaltung, die als äh, ja, die auch uns einen Rahmen gibt, uns in dieser Dreierkonstellation mal überhaupt zusammenzusetzen und mal wieder gut zu ratschen.
0: Das ist ein Lava-Podcast, würde ich jetzt mal so ganz äh, schamlos sagen. Ja. <lacht> ähm, ich finde das ja eigentlich immer interessant, auch anderen Leuten einfach bei ihren Gedanken zuzuhören. Ähm, auch über Weihnachten hat man das ja. Man tritt ja mit Leuten in Austausch, mit denen man vielleicht jetzt nicht das ganze Jahr über quatscht, so wie wir drei jetzt hier. Ähm, und da haben wir ja auch neue Gedanken mit dabei. Und das finde ich immer voll spannend, weil auch, auch wie die auf ihre Entscheidungen kommen oder wie die ihre Meinung bilden und was für eine Meinung die Menschen haben ähm, finde ich ja halt doch immer sehr interessant, das rauszufinden oder da, ja, mich mit zu beschäftigen, auch wenn meine Meinung dann oftmals sehr unterschiedlich ist, aber ähm, ja, deswegen, wenn ihr hier zuhört und habt eine andere Meinung, äh, gut so. <lacht> ähm, und wir haben uns bleiben. Naja, bleiben vielleicht bei der. aber wenn ihr eine andere Meinung habt, ruft gerne an. Das hat man ja schon. Ähm, genau. Was ich noch vorschieben will, meine Schwester hat den Podcast angehört. Das bin das ich gar nicht ups. gewohnt von meiner Family, dass die meine Podcasts anhört <lacht> und meine Mutter hat Ressourcen-FM sogar angehört, fand ich auch irgendwie cool, haben mich voll gefreut, haben die mir beide jetzt an Weihnachten
1: gesagt und ähm, Ressourcen-FM wird auch aufgezeichnet im Sendezentrum morgen.
0: Ja, morgen, genau. Okay. Ich glaube um 18 Uhr.
1: Ja, müsste 18 das Uhr Das könnt sein. ihr im Fahrplan mal nachschauen. Jetzt springen wir mal in die Themen hier. Genau, ja. Ja, ja wir haben heute nicht ja. ganz so viel Zeit wie sonst. <lacht> Richtig, genau. Ja, ja ähm, als erstes Thema dachten wir uns, ähm, wir könnten mal über Inflation und Lohnanpassungen sprechen und äh, was, was ist da, was da also die verschiedenen Perspektiven vielleicht auch darauf sind? Ich schätze mal, Leon, du hast das auch mit aufgenommen. Ähm,
2: also ich habe eine Meinung dazu, aber ich glaube, ich war nicht der äh, Initiator, Justin. Äh, ich glaube, das äh, warst doch du.
1: Also willst du dein Öffnungsplädoyer halten? Ich, ich finde es halt insofern spannend, dass wir das Leben aktuell, vor allem wenn man in die USA schaut, in, einem, in einer Zeit, wo die Inflation jetzt deutlich wieder anzieht. Wir hatten jetzt sehr lange eigentlich eine fast vernachlässigbar niedrige Inflation. Und jetzt sehen wir irgendwie Inflationsraten 5, 7 Prozent teilweise. Ähm, vielleicht da erstmal der Hintergrund, wie wird Inflation berechnet. Das ist in der Regel ein äh, normierter Einkaufskorb. Äh, ein Warenkorb und dieser Warenkorb in seiner Zusammensetzung ist dann auch äh, große große Diskussionsbedarf da, ob das, äh, wie das funktioniert, ob das sinnvoll ist, etc. Aber man kann sich so vorstellen, man hat so einen virtuellen Einkaufskorb und ähm, da stellt man seine, seine Produkte, seinen Bedarf zusammen und dann schaut man, wie viel der dann in einer Nominierung, also Dollar, Euro, etc. kostet ähm, und wenn der Gesamtpreis nach oben geht und die Einzelkomponenten nach oben geht, dann geht halt der, der Gesamtwert des Geldes äh, wird dann niedriger. Das heißt, wenn ich halt morgen für eine Breze 5 Euro statt 1 Euro zahlen muss, dann ist mein Geld dementsprechend weniger wert geworden, weil ich mehr Geld brauche, um die gleiche Ware zu erhalten. Und ähm, dieser Wertverlust, der wird eben in Prozent äh, angegeben, die ich an mehr Geld ausgeben muss, um die gleiche Leistung zu erhalten.
2: Aber ist das wirklich? kann ich das wirklich so vorstellen, dass da Waren hergenommen werden? Da wird quasi das... 500 Gramm Hackfleisch von Aldi, Rewe ja. und so weiter im Schnitt genommen, zu dem Zeitpunkt, was das kostet und ja. dann ist das quasi und okay.
1: Und okay. Und so ah. und so viel Liter Sprit und so und so viel Liter Erdöl und so und so viel Normkubikmeter oder was auch immer die Einheit ist Erdgas und da fängst du dann an, deine, deine Waren zusammenzustellen und dann siehst du eben auch in der Aufteilung, das wird halt je Punkt auch aufgedröselt, dass du siehst, dass die Inflation oder die Gesamtinflation durch zum Beispiel die Spritpreise getrieben wird, wie es dann immer so schön heißt. Das heißt, dass die ja, Spritpreise vielleicht um 20% angezogen haben, aber weil die Spritkosten nur, keine Ahnung, Hausnummer 5% deines Gesamtwarenkorbs ausmachen, können die natürlich nur begrenzt die Inflationsgesamtmenge nach oben schieben. Mhm. Aber das ist mhm. quasi so, der. manche Sachen werden auch günstiger. Aber unterm Strich quasi ist die Frage, ähm, werden Sachen teurer oder nicht? Und ähm, da ist halt die Frage, diese Inflation, also dass Geld weniger wert wird, ist das etwas, was der Arbeitgeber eigentlich ausgleichen sollte, müsste oder weil da gibt es viele, die dann argumentieren, ähm, naja, ich sollte nur dann mehr Geld fordern, wenn ich auch irgendwie mehr tue, also quasi mehr Leistung erbringe. Die andere Frage ist, äh, ist denn die Entlohnung ähm, nicht eigentlich, wenn die Entlohnung der Leistung ist, dann sollte ich weniger entlohnt werden, das ist ja effektiv das, äh, über die Zeit, wenn ich die, nicht inflationsangepasst werde. Mhm. Mhm.
2: Aber ja, also im Grunde, im ja. Schnitt, sorry Martin, aber im Schnitt steigt quasi der Anteil des CO2 an dem Ganzen auch an, wenn wir halt Energiepreise mit reinbeziehen, die jetzt einfach auch stärker getrieben sind durch CO2-Bepreisung, ist der Einfluss da, oh, oh, oh,
1: oh. Moment, Moment, Moment. Also Energiepreise ja, aber wenn, sind wenn, jetzt...
2: Ja gut, äh, ich meine, Sprit ist Energie in erster Linie und wenn das da quasi der so und so viel 100 Liter äh, da drin ist, dann ist das Energiepreis, also Energie für Genau, aber die,
1: die aktuellen Erhöhungen, insbesondere am Gaspreismarkt und aber auch am Energiemarkt sind nur sehr geringen Teile über CO2, sondern eher über äh, Lieferungen, Spekulation und... Ähm, auch. Indikationen der Füllstände, also de, der, der Anteil der CO2-Mehrkosten ist enorm gering im Vergleich okay, zum Kosten Dann würde ich die Frage anders stellen. Dann würde, nicht.
2: dann würde ich die Frage anders stellen, würde sich ein CO2-Preis auch ne, auf die Inflation quasi dann auswirken? Weil wenn diese, diese Normgröße <lacht> letzten Endes auch in den Preisen steigt, mal quasi die, die anderen Faktoren ausgenommen, dann ist das ja natürlich ein Faktor, der da schon mit reinspielt. Das heißt, äh, Du hattest ja anfangs gesagt, die Zusammensetzung dieser Produkte, die als Referenz für die Inflation hergenommen wird, die ist ja steht ja zur Debatte. Also ich glaube, das Konsumverhalten
1: verändert sich und ich glaube nicht alle Produkte. Die wird immer wieder angepasst, aber schon, also oder? Ja. da kannst du auch drüber diskutieren, ob die in der Form, wie sie da vorhanden sinnvoll ist, aber die ist jetzt nicht jedes Mal quasi komplett neu, sondern es ist eher, mhm. und die Frage, die du aufhörst, ist eigentlich ganz interessant, nämlich zu fragen, wenn ich jetzt CO2-Bepreisung einführe auf meine Energiekosten im Endeffekt, führt das dann zu einer Inflation? Es führt auf jeden Fall zu einem Preisanstieg von Energie und dieser Preisanstieg, weil Energie ein relevanter Faktor in diesem Einkaufswagen ist, wird sicherlich auch zu einer Erhöhung führen. Allerdings kannst du genauso gut argumentieren, dass du womöglich dann andere Effekte siehst, ob das dann passiert, ist eine andere Frage, mhm. dass äh, die Leute dann sparsamer sind, weil es halt teurer ist, dass sie es weniger mhm. benutzen, weil es teurer ist, ähm, dass die Industrie investiert, damit sie weniger Energie braucht, sodass dann quasi der Anteil der Energie an dem Warenkorb sinkt.
0: Ja. Mhm. Okay. Aber die, diese Anpassung des Warenkorbs wird ja auch äh, nicht, also wird jetzt regelmäßig vorgenommen, aber da müssen wir jetzt mal sehr, sehr genau gucken, was da reinfällt äh, und nicht reinfällt. Äh, bezüglich CO2-Preis äh, muss man schon auch sagen, der CO2-Preis hatte hier schon äh, direkte und indirekte Auswirkungen auf äh, die gesamte Thematik ähm, aus verschiedensten Gründen heraus. Du hast eine direkte halt einfach, weil Produkte halt teurer werden dadurch, zumindest halt jetzt dort, wo ein CO2-Preis erhoben wird. In Amerika ist das ja, soweit ich weiß, nicht der Fall. Deswegen könnte man da ja sagen, wenn du jetzt halt verschiedene Länder mit einem CO2-Preis und ohne CO2-Preis vergleichst, dann kannst du da eben sehen, wo steigt die Inflation wie stark an. Ähm, der hatte definitiv da schon auch eine Auswirkung, aber wenn du die anguckst, dass ähm, äh, China ähm, gerade halt äh, angefangen hatte, äh, Kohlekraftwerke offline zu nehmen und das äh, durch Gas zu ersetzen, die haben halt den Gasmarkt in großen Teilen dann auch Leer gekauft, bzw. viel aufgekauft und dadurch hattest du dann halt einfach ähm, das Problem, dass es für Russland lukrativer war, ähm, Gas äh, nach China oder in die asiatischen Regionen zu schicken, anstatt das eben nach Europa zu schicken, weil wir halt fixe ähm, Terminkontrakte mit denen haben und die dann halt einfach die nur erfüllt haben, aber normalerweise kaufen wir halt auf dem Spotmarkt, also im Direkthandel bei äh, Russland nochmal sehr viel Gas ein. Und das haben sie halt dann gesagt, so, jo, Leute, ist ein Markt, äh, wenn ihr die höheren Preise nicht tragen wollt, dann verkaufen wir es halt nach Asien. ja Und dadurch hat da, Also, das ja ganz viele Faktoren. Deswegen finde ich find das immer schwierig zu sagen, wegen dem CO2-Preis ist X oder äh, trotz des CO2-Preises CO2 ist ist X. Klar, ich habe ja meine Frage dann umformuliert,
2: mhm. äh, ob das ein Einflussfaktor ist. Hm, gut, um die initiale Frage, die Justin ja aufgeworfen hat, ein bisschen zu Also, sind wessen, wessen Pflicht ist, es ist die Pflicht des Arbeitgebers, dann das zu kompensieren. Gegenfrage, wer sonst könnte da ähm, maßgeblich beeinflussen und gab es nicht in der Vergangenheit schon ähnliche Fälle? Ich meine, dass wir jetzt eine Niedrigzins- oder eine Niedriginflationsphase hatten, das war jetzt in den letzten Jahren so, aber ich meine, das sind ja keine neuen Probleme also, oder neue Fragestellungen.
1: Das sind insofern natürlich keine neuen Fragestellungen. Ich glaube halt, oder was mein Eindruck ist, ist, dass viele... Dass, dass, dass viele, die gewerkschaftlich vertreten sind, äh, dann auf jeden Fall auf einen Inflationsausgleich pochen. Ähm, da ist dann, für mich ist so ein bisschen die Grundsatzfrage, die da ein bisschen versteckt ist, äh, sollte die gleiche Leistung auch immer gleich viel wert sein? Denn äh, wenn ich jetzt eine Leistung als Arbeitnehmer 20 Jahre erbringe, sollte die gesamtwirtschaftlich gesehen immer gleich viel wert sein oder äh, quasi muss ich, äh, oder ist das dann die nächste Frage, ist die Inflation das richtige Mittel, das abzubilden? Also wenn ich wenn ich 20 Jahre lang das gleiche Äquivalentgehalt im Verhältnis zur Inflation bekommen will, dann ist ja die Leistung im Endeffekt 20 Jahre das gleiche wert. Das äh, mag sein, aber da ist die Frage, wenn ich da jetzt die Inflation nicht mehr ausgleiche, ist das das richtige Mittel, um diese Veränderung des, des gesellschaftlichen Wertes dieser Leistung zu verändern? Also falls ihr Versteht, was ja. ich meine.
0: Ja, ja, schon verstanden. Also, ich finde es ich relativ schwierig. Ich persönlich bin der Meinung, also äh, ich bin aber generell eher so auf der Arbeitnehmerseite äh, und sage halt, äh, die haben halt eh immer das Problem, eine äh, bei einer Gehaltsverhandlung durchzukommen. Und ich finde, einfach eigentlich fände ich es fair, wenn immer ein Inflationsausgleich gemacht wird. Ich finde es halt immer schwierig, wie berechnest du die Inflation jetzt richtig, aber das mal dahingestellt. Ähm, weil du hast ja auch einen sozialen Gedanken dahinter. Die Leute verdienen dann auf einmal weniger und ich meine, im Endeffekt ist das die Inflation nichts anderes, als dass ein Arbeitgeber dir ähm, jedes Jahr weniger zahlt. Ja, Weil im Endeffekt weniger Kaufkraft bedeutet, du kriegst Weniger, ja, auch wenn du, ja. wenn das. die Zahl ist jetzt erstmal fiktiv, ja, ein ja. Euro ist ja erstmal dann was wert, wenn du halt sagst, ich kann mir für diesen einen Euro eine Brezen kaufen und wenn du dir im nächsten Jahr halt nur eine halbe kaufen kannst, dann hat effektiv dein Arbeitgeber äh, dein Gehalt verringert und das ist halt die Frage, ob ich das halt äh, tolerieren möchte, ja, und ähm, aktuell musst du halt immer darum kämpfen als Arbeitnehmer und das ist halt vom Machtverhältnis ähm, eigentlich, wo ich sage, das ist nicht okay. Und äh, ich sag jetzt auch mal, wenn ich jetzt zwei oder drei Jahre bei einem Unternehmen arbeite, dann bin ich ja effizienter, weil ich halt äh, Wissen mitnehme, weil ich ja reingelernt bin, weil ich ja ähm, auch effizienter arbeiten kann. Also in der Regel, klar, gibt es auch Leute, die schlechter arbeiten, aber normalerweise, umso länger du bei einer Organisation dabei bist, umso besser bist du, ja. In den ersten zehn Jahren ist es vielleicht nochmal, steigt das äh, steiler an und danach settelt sich das irgendwo, aber ja.
2: Also Martin, das ist, das ist gültig für viele, aber ich meine, du musst ja auch denken, es gibt ja auch ganz andere Jobs und äh, wo du einfach nur, also nur in Anführungszeichen, wo du halt einfach einen, einen, einen Task ausführst und da geht es nicht darum, dass du dich irgendwie hocharbeitest, sondern da geht's, also ich meine, der Zugfahrer wird jetzt nicht schneller fahren nach drei Jahren, weil ja. er sagt, ich bin jetzt besser geworden. Also das ist, also deswegen, ich glaube, da ist es, da geht es halt schon auch um. Und wenn man, die, die, die aber
1: bei, bei Zugfahrern also, wäre ich aber vorsichtig, weil da kommen erhöhte Anforderungen auf die Leute zu. Das heißt, sie müssen Klar. auch mehr tun. Ähm, die, die haben ja, sowieso im Moment ein ziemlich, ziemlich dickes, äh, ein jetzt ziemlich jetzt heftigen Job. Ähm, das, äh, ja, also ja, deswegen. Die sind aber da ein unglückliches ja, Beispiel, glaube ich.
2: Ja gut, sag mal so, ähm, in der aktuellen Zeit ähm, ich wollte worauf ich hinaus wollte, dass nicht jeder Job in der Form strukturiert ist, dass du dich halt irgendwie äh, dass du eine mehr Verantwortung bekommst, dass du ein größeres Team leitest oder Personalverantwortung und dann halt quasi damit eine ähm Meist das, ich auch das, das nicht. ist eine, Nee, also okay, dann du hatte den Job ich das einfach falsch besser.
0: Auch. Guck mal, du bist äh, ein Putzmann, eine Putzkraft und, und äh, putzt <lacht> ein Bad, ja? Äh, als Beispiel jetzt. Und äh, wenn du diese äh, Personen einlernst, dann werden sie den Job wahrscheinlich gut machen, aber umso mehr Erfahrung sie haben, umso effizienter sind sie, umso schneller machen sie das, umso besser machen sie das vielleicht auch, ja. Ähm, also, Würde ich schon sagen. Also gut. Ja, ist also, eine Frage, also das, 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 das ist das ein bisschen so,
2: also ja. ich weiß nicht, das ist ein bisschen so das Gefühl, das ist naive, also ich meine, ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass das möglich ist, aber ich meine, dass viele viele der Arbeiten, die getan werden müssen, die in Deutschland auch oder überall getan werden. Die, die funktionieren nicht auf diese Art und Weise, dass so du dann quasi vor allem, es gibt ja viele, die auch mehrere Jobs haben und dann auch oder auch viel Job wechseln müssen, weil es halt ja. einfach eine permanente Fluktuation gibt. Die haben, sind ja gar nicht in der Position, dass sie da diese, die Seizienzsteigerungen haben, also mhm. das, das das, ist muss man ja auch berücksichtigen. Ich meine, so ein, so ein Zeitarbeitertum, das ist halt, da machst du eine Woche oder einen Monat das und den nächsten Monat bist du im leichten anderen, bist in einem anderen Konzern. Klar, du machst irgendwie vielleicht im Prinzip vielleicht was Ähnliches und wirst da doch besser, aber ähm, ich meine, um die Frage in die Zeit für mich zu beantworten, ich meine, das, wenn man ganz konsequent denkt, ist ja so, dass die Kaufkraft ja letzten Endes, wenn du mehr Lohn gibst, die die Preise die in Summe ja die Preise alle Preise ja nach oben gehen also es sind ja nicht nur diese 100 diese 100 Sachen da in dem Warenkorb sondern die stehen ja repräsentativ für alle Leistungen für alle Güter und das es fließt ja auch in gewisser Form nee, nicht nur es fließt ja dann auch wieder den Unternehmen zurück und es ist in sich es ist ja ein Kreis und diesen Kreis zu schließen heißt für mich auch konsequenterweise äh, dass mehr Lohn zurückzugeben, weil es ist ja nicht das Unternehmen, was das sagt, okay, wir erhöhen jetzt die Marge auf Produkt X und äh, wir geben das dann quasi nicht an unsere Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen weiter, mhm. ja. sondern es ist ja ein allgemeiner Zustand in einer Ökonomie, die äh, ja im Balance sein will und das heißt dann aber auch, dass dann dieser Kreis geschlossen werden muss und der Kreis an der Stelle ist Arbeitgeber, Arbeitnehmer und das ist über Lohnauszahlung. Also Insofern, ja. ähm, das, deswegen ist für mich das, wenn man das ganz, wenn du eine Ökonomie betrachtest und die in sich geschlossen ist, dann ist es ja letztendlich die Summe aller Einnahmen der Unternehmen ähm, erhöht sich ja auch deswegen, wenn die Preise an sich höher gehen, also hochgehen aufgrund der Inflation.
0: Finde ich auch und äh, du musst ja auch sehen, die Steuer wird ja nicht angepasst, also du hast ja eine kalte Progression eventuell, ja, wenn der Euro weniger wert ist, aber deine ähm, deine ja. Sätze, ab denen du mehr ähm, Prozentsteuern abtreten musst, die verändern sich ja nicht, ja? ja. Und das ist die größte
1: Frechheit, Da bin ich ja dafür genau. vielleicht kriegen. Ich weiß nicht, ob wir das mit dieser Regierung hinbekommen, aber ich finde, die gehört eigentlich automatisch angepasst. Ja. Man könnte sie ganz, ja an den Mindestlohn ja. koppeln. Bei der ist ja jetzt eh eine, eine untere Grenze dann kann man ja einfach den Mindestlohn entsprechend das als Ankerpunkt nehmen für, für die für die Progressionskurve. Aber so führt das ja eigentlich nur dazu, dass äh, sukzessive immer mehr Leute mit weniger Geld immer mehr Steuern zahlen dürfen. Genau. Also ja.
0: äh, ich
2: meine umgekehrt, was was ich jetzt auch ähm, dieses Jahr zum ersten Mal unterzeichnet habe, war eine Miete mit äh, Indexmiete. letztendlich. Endes. Also mein, mein Vermieter äh, dürfte mir die Miete an, aufgrund der Inflation erhöhen. Ja, das das das, das geht, das ist auch, das ist gar nicht äh, jetzt irgendwas äh, total Irres. Das ist halt so. Und es darf jetzt nicht quasi jeden Monat irgendwie sagen, oh, jetzt habe ich gerade eine der Zeitung gelesen, 6%. Ne? Nee, das ist natürlich <lacht> limitiert, aber es ist, es existiert ein Mechanismus dafür. Mhm. Warum existiert für Miete so ein Mechanismus dafür? Ja. Das ist quasi, und für Lohn ist das ja nicht standardmäßig. Dann musst irgendwie alle zwei Jahre musst es neu aushandeln. als ob das irgendwie, mhm. auf der einen Seite ist es eine Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite ist es irgendwie, ja,
1: Was finde ich interessant. Was ich in der ganzen Diskussion, Vielleicht als abschließendes Element noch sehr spannend finde, ist, dass viele halt über diese ja. aktuelle Inflationszahl stolpern, aber die Inflation mhm. ja immer relativ zum letzten Jahr berechnet wird. Ich meine, letztes Jahr war 2020 ähm, mit einer Mehrwertsteuersenkung um drei Prozent äh, und Co. in Deutschland jetzt und allgemeiner Wirtschaftskrise und Covid-Pandemie, die massives Wirtschafts- ein Einbruch auch äh, erzeugt hat, mit teilweise sogar ähm, sinkenden Preisen. Das heißt, wenn ich dann das als Basisjahr nehme, wo ich Nullinflation oder sogar Deflation habe und dann jetzt quasi das in Anführungsstrichen nachhole, wenn man davon ausgehen kann, dann wäre die Idee, die ja auch bis weiter weiterhin so gesehen wird, dass nächstes Jahr dann die Inflation sich auf ein normales Niveau einpendelt, wenn das Ganze über die Zeit im Schnitt gesehen quasi nur aufholt. Das Spannende ja. an der Argumentation ist aber, dass das eigentlich nur bedingt relevant ist. Also selbst wenn es über die Zeit quasi ein bestimmter Faktor ist, dann heißt es trotzdem nicht, dass die Menschen letztes Jahr drei 3% Lohnerhöhung hatten und dieses Jahr nochmal 3% hatten, sondern die haben letztes Jahr gar nichts gehabt und werden dieses Jahr aber auch nicht die 6% Inflation dann womöglich bekommen, sondern auch nur drei. Also mhm. das ist ja. zwar schön und gut, dass die Inflation in einem Einjahresrhythmus jetzt quasi womöglich verfälscht ist, aber es ist insofern nicht relevant, weil die Löhne nicht exakt gleich wie die Inflation in der Regel laufen. Mhm. Also kann man sagen, wir sind alle für den Indexlohn, der an
0: Inflation angepasst ist. Hey, das verlange ich mal bei meiner nächsten Gehaltsverhandlung. Da sage ich, ey, ich will eine automatische Inflationsanpassung.
1: Kannst du in der Gewerkschaft eintreten? Mhm. Bei vier Leuten im Unternehmen. <lacht>
2: ist gut organisiert. Naja, also ich würde es mal weitergehen. Äh, Zeit, Zeit Wirtschaft, ist, ne?
0: <lacht>
1: wir, haben, wir haben mehr als 25 Prozent der Zeit äh, jetzt eh schon. Ja 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 ja. Okay braucht.
0: dann dann wenn wir schon ich, bei äh, ich erkläre euch jetzt in weniger als einer Minuten,
1: Minute genau. was NFTs sind. Ja. Warum willst du ja. das uns erklären? Vielleicht <lacht> <lacht> Warum warum
2: warum belästigst du uns mit dieser Warum Blüte einfach, des Technologie Fortschritts? Weil ich
1: euch, Blüte ist das richtige Stichwort, äh, weil ich euch vor der nächsten Tulpenkrise äh, Tulpenblase bewahren will. Aber das also, haben Sie doch
0: schon beim Bitcoin gesagt, Justin. Und schau, wo der Bitcoin jetzt
1: steht. Ja und das hat man auch schon bei der vor der Weltwirtschaftskrise gesagt 2008 in schau wo es steht ja. und dann hat's ploppt gemacht und dann lagen sie alle da und die Musik hat aufgehört und dann gab's äh, dann gab's eigentlich noch ah! <lacht> oh, nein
0: <lacht> Justin hat nein äh, das NFTs ja.
1: das das ja ich meine das Soundboard ist toll da kann man äh, nein kann man auch einfach nein Don't go nein. down that route.
0: <lacht>
1: okay, das ist noch okay. Leon hat ein ah, Machtwort okay. gesprochen. Ja. Genau. Ähm, nein, der, der NFT finde ich, so faszinierend. Nicht unbedingt im positiven Sinne, weil ein NFT eigentlich nur ein, eine Auto, eine, eine, ein Autogramm ist. Im, in wahrsten... S hey, das, das ist nicht fair. Wir <lacht> haben ja jetzt über was anderes <lacht> gesprochen. Gib mir einen neuen Start. <lacht> okay, okay. Okay. Also für die Hörer, Martin hat mir ein eine iPhone-Screen gezeigt mit vier Minuten 50. Du gibst mir ein Kommando. Auf geht's. Ja, äh, geht los. Okay. NFTs sind ein eigentlich nur ein Autogramm, was jemand, dessen Identität ich nicht nachvollziehen kann, unterschreibt und dieses Autogramm dann auch aus irgendwelchen Gründen bei einem bestimmten Auktionshaus in den Laden stellt. Und dieses Autogramm an sich kann ich zwar nicht vervielfältigen, aber er kann einfach neue Autogramme ausstellen und das Au Auktionshaus kann pleite gehen und dann gibt es aber auch das Autogramm nicht mehr. Das sind NFTs. Ja, 21 Rück Sekunden. Frage. Okay.
2: <lacht> ja, und, und warum machen das jetzt alle? Kannst du das euch also auch damit erklären? Damit alle
1: Geld verdienen können. Alle kann man damit Geld erhalten. verdienen? Pyramiden-Scheme, -Pyramiden ja klar. Der ja, Leon, also, ich mein, das mal, ob man damit Geld verdienen kann. Also ich habe noch kein Geld damit verdient. Hast du das okay, du Fragen hast ja aber auch noch nicht mit dir selbst getradet. Also es gab eine andere... Mit mir selber muss ich traden. Achso. Ja, ich ja du musst... Also genau, äh, es gibt... Im, äh, gab man eine, jemand hat eine Analyse gemacht über den NFT-Markt und hat festgestellt, dass irgendwie 80 oder 90 Prozent aller Trades von äh, drei oder vier Leuten äh, im Endeffekt passieren von den Summen her und was die machen, also da ist immer eine Blockchain involved, deswegen, also wenn ihr Blockchain nicht hören, oder macht ein Trinkspiel draus, aber Blockchain ja, ist an der Stelle wir, der, der... Wir sagen Sprichwort. einfach was
2: anderes dafür, also Blockchain sagen wir nicht im Podcast. Wir, wir führen jetzt okay. ein anderes Wort dafür ein. Ja, verteiltes Echtzeit Java? Ist ja nicht alles Java, oder? Ja, also aber ich habe mir neulich scheiße wie
1: Java. Naja. Okay. aber Nee, Wie diese Scams funktionieren, ist so, dass, NF, dass, dass man dieses NFT, was im Endeffekt nur eine Unterschrift unter einem, einer URL ist, weil das Artwork oder die Kunst selbst auch in der Regel nicht in der Blockchain landet, weil die das viel zu teuer ist und es geht nur um einen Link, der auf irgendeinen random Google ähm, Image Storage geht, der auch oh. offline gehen kann. Das ist Und ja dann wie bei den Kinderpornos. Oder der auch DMC8 <lacht> werden kann, äh, was dann auch teilweise passiert. Und dann wird der sogenannt gemintet. Das heißt, diese, dieses, dieses Autogramm landet in der Blockchain, kann damit damit auch nicht mehr rausgenommen werden, aber es kann halt auf einmal jetzt gehandelt werden. Und äh, was dann häufig in einem Scam passiert ist, dass derjenige, der das NFT erstellt hat, also erstmal nicht die Blockchain gepackt hat, mit sich selbst, der hat noch andere Wallets, andere Konten, dass sich erst kauft, mit immer höher werdenden Preisen. Und das ist ein paar Mal, dass er den Preis auf 12.000 Dollar äh, erhöht, quasi sich selbst das für 12.000 Dollar abkauft. Und dann twittert er das ganz wild, dass, oh mein Gott, mein neues NFT ist 12.000 Dollar wert. Dann sehen das irgendwelche, sehen dann in der, die ist ja öffentlich einsehbar, in der Transaktionshistorie, aha, dieses NFT ist für 6 und dann für 12.000 Euro verkauft worden, deswegen muss es ja was wert sein, weil so funktioniert der Kunstmarkt, die Dinge sind das Wert, was die Leute dafür zahlen. Und der nächste kauft dann für 15.000, hat einen Schnäppchen gemacht, bloß der erste hat 15.000 Euro eingesackt, weil das alles nur sein eigenes Geld war, was er sich hin und her geschoben hat. Aber so jetzt kann man mal den Preis um fast Frage. beliebig nach oben treiben.
2: Würdest du wagen, zu sagen, dass es ein Scam ist? Weil ich glaube, die Leute, die doch auf diesen Netzwerken unterwegs sind, also, das, die,
0: die wissen doch irgendwie schon auch, dass das es ist, ist ein halt ein der Finanzmarkt, da hast du auch Bereiche, die halt als Scam rüberkommen, wo das halt gemacht wird. Ich meine, du hast da nochmal eine Aufsicht, das heißt Eigenhandel und dieses Hin und Her und ich mein, das bei Marktmanipulation, aber da hast du hast es ja auch im normalen Markt zum Teil, ja, wenn sich halt irgendwelche Leute verabreden auf irgendeinem Reddit-Channel, um irgendeine Aktie hochzukaufen, ja, dann wissen die auch alle, äh, dass das jetzt nicht äh, die Aktie so viel wert ist, sondern dann wissen die alle, die vertrauen darauf, dass danach ein anderer Idiot kommt, der die Aktie genau. noch abkauft.
2: Ja, und das ist ja letzten Endes ein Wertversprechen, was in dem Moment ja die Person, die das Geld oder das das das, das Ethereum, was es ja jetzt irgendwie ausgibt, äh, auch irgendwie eingeht. Also ich meine, dass das so und so viel tausend äh, Dollar äquivalent äh, wert ist, das ist ja letztendlich Endes Angebot. Und dann, wenn die Person sagt, ja, bin ich bereit zu überweisen, äh, dann ist es ja ein, so gesehen das, Kaufvertrag. Das,
1: das Problem ist ein anderes. Für irgendwas. Also das, das, das mag ein ja, Kaufvertrag ich. sein, aber auch da ist dann die Frage, haben wir überhaupt äh, entsprechende legale Entitäten, ähm aus meiner Sicht ist es weiterhin ein Scam, weil es wird in der Regel vermarktet, als du kaufst das Kunstwerk. Aber du kaufst nicht das Kunstwerk, du kaufst eine Unterschrift, die auf ein Kunstwerk geht, aber das hindert den Künstler nicht davon, in keinster Weise das gleiche Kunstwerk nicht nochmal auf die Blockchain zu packen, bei einer anderen Plattform zu hosten oder und da das geht stimmt. auch kein Eigentum über, sondern es geht nur um diese Unterschrift ja. unter ja. diesem Kunstwerk. Ja. Und dieses Kunstwerk das ich mich auch gefragt. kann dir ja auch problemlos weggenommen werden, indem nämlich einfach ein DMCA-Takedown bei Google einflattert und dann diesen Google Storage, wo dieses JPEG oder PNG oder GIF, ähm, das ist übrigens die richtige Aussprache, ähm, abgespeichert ist, dann entfernt. Also, ja, aber. Ja, aber das, war also, das, das war das Stichwort. Das <lacht> <lacht> Nein! Ähm. Oh. <lacht> um. Aber
2: das, genau das habe ich mich auch gefragt. Ja, ja also ich, ich fotografiere auch nebenher und dann denke ich, okay, pff, ich dachte mir auch schon, ob ich meine Fotos irgendwie auf irgendwie, was ist das, in Unsplash oder Pexel oder so hochlade, weil irgendwie, ich habe keinerlei Intention, da äh, Geld mitzumachen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn irgendjemand da einen Mehrwert draus zieht, schön. Und dann dachte ich mir, okay, lade ich das auch auf NFT mal hoch. Einfach nur der Gaudi halber. Und dann dachte ich mir auch, okay, ist es dann, wie ist es denn mit dem Copyright? Gebe ich das dann, dann ab und dann denk, nee, gar nicht, null. Das, also. Das, das kann ich ja mehrmals bekommen. Ich kann es auch dann auf, äh, weiß nicht, ob ich es dann auf Shutterstock irgendwie auch noch
1: hochladen kann, aber ähm, das wäre ja irgendwie super witzig. Also, ich das ist ähnlich wie, als würde ich eine 10-Cent-Münze nehmen, ich hau in die mit meinem Hammer zu Hause eine Delle rein und sag dir, das ist ein Non-Fungible-Token, weil das wird niemanden geben, der exakt ja, so, wie aber, ich diese Delle reingehauen habe, eine Delle reinhauen ja, kann, aber das hindert niemanden daran, einfach eine andere 10-Cent-Münze zu nehmen oder die ja, gleiche 10-Cent-Münze nochmal mit dem Hammer zu bearbeiten und als mh. neues NFT auszugeben, das ist halt aus meiner ja, Sicht ein einziger Scam und dass viele, die dort reingehen, glauben, sie kaufen Kunst ähm, was sie nicht tun, sie werden irregeleitet und die Preise sind völlig intransparent und haben nichts mit der Realität zu tun. Deswegen okay, ist das ja. aus meiner Sicht die nächste Tulpen-Tulpenkrise, okay. die da auf uns zukommt. Aber
2: da muss ich jetzt, also ich meine, das Ganze ist halt jetzt insofern eine technologische Blüte, weil das Ganze irgendwie auch noch ein bisschen mit diesem, mit diesem, jetzt sage ich Blockchain verheiratet ist. Aber es gibt auch so schon x Tausende andere Hobbys. Also äh, für mich ist Briefmarken sammeln. Da hast du ja ein bisschen ein Steak drin, Justin. Sind ähm, aber Fungible. Ja, gut, ja, aber es ist letzten Endes es ist auch zum Teil Sachen, wo ich mir denke, wie kommt so ein Preis zustande? Mhm. Äh, es ist Fungible, es ist, ich meine, ich hab's so neulich mal irgendwie witzigerweise mit diesem Supreme zu verglichen. Es ist halt einfach eine limitierte Ware von irgendwas. Ne? Du kannst es ja. super leicht reproduzieren, so ein Supreme-Pullover. Da könnte ich quasi, den könnte ich mir einfach drucken lassen für Hundertstel von dem Preis und dann ist er ja trotzdem nicht das wert. Es geht Aber den Leuten doch nur um, 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 um irgendeinen Pseudo-Wert.
0: Aber das Witzige ist, witzig es ist, ist ja nicht mal, die es du ist hast, ja nicht mal Pitcher gefangen hat, ja, das ist dann der der Superball, keine Ahnung, was es Baseball, ich kenne mich da nicht aus, ja, oder? Also du hast ja viele solche Sachen, die irgendwelche Fans mal irgendwo abgestaubt haben. Keine Ahnung, das T-Shirt von Michael Jackson, das er in die Menge geschmissen hat, ja, äh, solche Sachen haben ja auch per se eigentlich, ist es halt ein T-Shirt, das irgendein Dude vollgeschwitzt hat, ja. Also jetzt nichts <lacht> besonders wertvolles, aber äh, nur weil es halt einfach da irgendwie hieß, oh mein Gott, ja. Ja, des, deswegen hat das Ding einen Wert und bei NFTs ist es ja nicht anders. Ich, ja, ja also genau. Ein, Schon ein, nochmal ein anders, Punkt. aber nicht ganz.
1: <lacht> ein ein okay. wichtiger Punkt da aber ist, wenn du es mit Briefmarken vergleichst, die Briefmarke, die mir das Auktionshaus oder der andere Sammler verkauft, zu einem hohen Preis, die kann er nicht in der nächsten Minute Nochmal an jemand anderen verkaufen. Und das kann wow. er ja im Endeffekt okay. mit dem NFT machen, weil er kann einfach einen neuen NFT auf die gleiche Briefmarke ausstellen. Das hindert ja. ihn ja niemand dran. Ach ja, Ach so. das, ja, er, ja, okay. Deswegen, so. ja, das ist gerade so, als würde er mir einfach eine, ein, ein, nettes Zettel, wo er unterschreibt, hier haben Sie ein, ein schönes Abbild dieser Briefmarke. Hier habe ich händisch unterschrieben. Mein Name ist Adam Smith. Und dann kaufe ich, ich kaufe eigentlich nur die Unterschrift dieser Person dass die auf einem Ding drauf ist. Aber nicht mal das führt dazu, dass er nicht deshalb beliebig viele davon ausstellen könnte. Nur dieses einzige Ding kann ich nicht vervielfältigen. Aber das ist einfach eine Unterschrift. Das ist wirklich nur eine Unterschrift. Also Nicht mal, dass ich das Ding dann hätte, sondern nur die Unterschrift auf einem Ding, was er beliebig häufig unterschreiben kann. Und
2: wir haben es jetzt vorhin mit Kryptowährungen verglichen. Wie können wir jetzt damit Geld machen? ist doch das So-What, oder? Indem wir die Börse betreiben. Okay, Auf dem Casino. Bin, es gewinnt äh, nur da, das Casino. Ja. Ja. Okay. Also eigentlich, und die, die, eigentlich. Und und was ist der CO2-Abdruck? Ab
0: das weiß ja, ich der nicht. Der ist aber in jetzt ein schönes so Buch, kann ich mal nachlesen. <lacht> <lacht> äh, zumindest was der CO2-Fußabdruck von einer Banane ist. Das ich gar nicht so. Oh, gut. das ist ein ganz
1: pütter. Äh, da würde ich jetzt aber gerne wissen, Martin, den Sonderfall einer Island-Banane. Ähm, ich habe es erkannt, so den Sonderfall einer
0: Island-Banane.
1: Ich habe das Buch erst zu Weihnachten bekommen. Also für alle, die jetzt nicht Also eine Island-Banane. Du hast nicht gefragt, aber ich erzähle es dir trotzdem. Ja. Äh, in Isel Be Wir kommen es, Justin. <lacht> und,
2: und wenn du, wenn die, du, du, du jetzt ihn unterbrichst, wird er Soundboard gegen dich verwenden. Ja, ähm, exakt, du hast
0: die Wahl zwischen Island-Banane und Soundboard. Ja, hm. ist jetzt die Frage. Hm. Also Hopp, erzähl, was ist jetzt da deine Island-Banane?
1: Es gibt den netten YouTube-Channel Weird Explorer, der immer Früchte und Gemüse weltweit erkundet und der war kürzlich in Island und es gibt in Island ein äh, Gewächshaus, wo sie tropische Früchte anbauen, weil sie dort halt kostenlose Erdwärme haben und deshalb äh, sind, werden die meisten Bananen Europas in Island angebaut, weil nämlich nirgends sonst Bananen angebaut werden, aber in Island im Gewächshaus. Krass. Warum tut man sowas? Weil sie da Forschung machen.
0: Hm, okay, gut.
1: Ähm, in
0: ja, also, ich kann dir nicht sagen, was ein NFT an CO2-Emissionen hat. Ich kann dir aber sagen, wie viel eine E-Mail hat. Eine Spam-E-Mail, die von deinem Filter aussortiert wird, hat 0,03 Gramm CO2-Äquivalent. Eine kurze E-Mail, die von Handy zu Handy geschickt wird, 0,2. Von Laptop zu Laptop, 0,3. Eine lange E-Mail, an der du 10 Minuten schreibst, und die du in 3 Minuten gelesen hast, von Laptop zu Laptop, 17 Gramm. Und eine E-Mail, an der du 10 Minuten schreibst, die an 100 Empfänger geht von den 99 innerhalb von 3 Sekunden feststellen, dass sie ignorieren können und die nur eine Person liest 26 Gramm. Ja. Dementsprechend äh, deabonniert eure ganzen äh, Newsletter und äh, schickt keine E-Mails mehr, aber eine SMS ist nicht wirklich besser. Ohne Google-Suche übrigens auch nicht. Also von daher, ähm, ja. Ist es immer noch so? Ich meine, ich dachte, das,
2: das hat sich auch viel geändert in letzter Zeit. Ey,
0: das Buch ist von äh, 2020, also das ist relativ neu. Okay,
2: ja, also irgendwie das, das blende ich immer noch ein bisschen aus, weil ich meine, mein ganzer Arbeitsalltag hängt davon ab, dass ich Sachen suche im Internet.
0: <lacht> ja, also das ist ähm, das ist äh, äh, recht interessant, weil ich da in der Arbeit auch damit zu tun habe und wir halt bisher nur den Stromverbrauch von den äh, von den Banken selber da äh, nehmen und eigentlich das was halt an Back Infrastruktur ist, wie jetzt halt irgendwie Google und Co. da gar nicht berücksichtigt wird. Aber da bin ich dran. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie reingefrieben kriege. Ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir da ein bisschen äh, vorgegriffen. Jetzt hast du da noch irgendwie was in die Show Notes reingepackt mit äh, Astral Codex Substack Carbon Cost Quantified. Was ist
1: das? Yes, da ist mal schön aufgezählt auch, was verschiedene Dinge kosten und wie viel, wie, wie viel Cent oder Euro ähm, zu bestimmten Carbon äh, Aktivitäten assoziiert mhm. sind mit einer Lowest und einer Highest im Endeffekt. Das mhm, ist, ja. wer, wer viel verliest, äh, wird ähm, den Astral Codex 10 äh, auch bekannt vorkommen.
2: Wir halt unter Institutional Activity als erste Send an F-35 Fighter on a Mission. <lacht> okay, das ist <lacht> definitiv die erste Institutional Activity, nach der
0: ich gefragt habe. Ähm, Okay, hm. spannend. <lacht> mein One Bitcoin steht hier übrigens auch mit drin. Ähm ja, ja,
2: eben, direkt danach. Ist es nach irgendwie Menge sortiert?
0: Weil dann ist es ja, Anteil ja, ja billiger. Ja. Das ist nach Menge,
2: Menge sortiert. Okay, ach so, das ist billiger, einen, äh, hey, f on a Mission zu senden, als einen Bitcoin zu meinen.
1: Ja, scheinbar. Also auch Bitcoin ist verdammt Energie, äh, CO2 intensiv inzwischen, ja. Das
2: ist krass. Okay. Ich habe
1: mir ja gedacht, Gut. eigentlich wäre es irgendwie viel schlauer, wenn man ein System bauen würde, wo man nicht einfach sinnlos eine Hash-Funktion mit random Input so häufig ausführt, bis dass der Hash, der Ergebniswert, ausreichend führende Nullen hat. So funktioniert Bitcoin. Sondern wenn ich die Berechnungen, die dort durchgeführt werden, müssen eigentlich als äh, Challenge aus dem Netzwerk hole und ich zumindest... Useful Compute damit mache, dass ich nicht einfach sinnlos äh, den den Ra Entropieraum oder den Raum der Hash-Funktion erkunde, sondern dass ich Useful Computations mache, also eine Public Cloud, ja. ähm, wo ich quasi Rechenaufgaben in die Cloud geben kann und dann die Verifizierung dieser ähm, das machen dann hast du aber das Problem dass die Verifizierbarkeit der Ergebnisse wenn ich das Ergebnis schon weiß nachher dann ist die Frage warum muss ich überhaupt rechnen ähm, sonst ja. oder ich weiß nicht quasi wie kann ich die Richtigkeit sicherstellen dann brauche ich auf einmal proofs und dann wird das Ganze ziemlich schnell ja. ziemlich schwierig aber ich habe es auch schon mal gesagt
0: Work hat ja mit Leistung auch zu tun und irgendwie ist das ja eigentlich nicht so wirklich eine Leistung meiner Meinung nach wenn du dann nur null machst wir haben noch fünf Minuten das wollte ja, ich wollte genau. ich wollte gerade ja. sagen
2: falls, äh, wir, falls
0: wir noch ein Thema anscheinend dann ist Jetzt im Moment. Wir gehen gleich mal in die Local After Show und zwar äh, erstmal herzlichen, herzlichen Dank an das Sendezentrum. Ähm, wir werden das nachher noch auf der RC3 World im Sendezentrum rumhängen und da einfach nochmal in so einen jitsi raum Raum, raum genau Raum gehen und äh, dann The Roam Ja, genau, ein bisschen quatschen. Ähm, wenn ihr wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und zuhörende Wesen, dann kommt da einfach rum. Äh, ich bin als Bongo King drin, so ein Dude mit einem Anzug, mit dem Hütchen, äh, dann Justin und Leon, wie seht
1: denn ihr aus? Ihr seht ich bin J-Mo ja. Vies, ähm, und auch nichts übersehen mit, ah, äh, ja. oder Hut. Eine Mischung aus Albert Einstein mit, äh, Rainbow Flag. Hm. okay. Mhm. Und Leon, du hast eine Ritterrüstung an.
0: Wahrscheinlich. Ja, okay. Naja, nee, also wir gehen <lacht> dann gleich noch in so einen Jitsi-Raum und gucken dann nochmal weiter und dann, ähm, geht's da ab. Äh, ansonsten genau. wollen wir noch ein paar Themen anschauen, die machen wir einfach das nächste Mal, würde ich sagen. Äh, unter anderem, was denn unsere Projekte denn im letzten Jahr waren und äh, was wir zu Weihnachten bekommen haben. Das habe ich ja das hast du Ja, ja, äh, du hast abgehakt. <lacht> genau. Ja. Cool. Ansonsten äh, hatte ich das auch vorhin schon mal gesagt, wir werden morgen uns noch mal ein bisschen die Lieferkettenengpässe anschauen. Ich hätte eigentlich einen Vortrag gehalten in München, aber habe es einfach zeitlich und nervlich nicht hingekriegt, den fertig vorzubereiten. Deswegen wird es das morgen im Rahmen von 45 Minuten Ressourcen FM noch geben. Wie Justin schon gesagt hat, ansonsten liken, äh, lasst einen, nee, ich will diese scheiß Subscriber-Kacke da aus YouTube nicht machen. Das geht mir jedes Mal so auf den Keks, wenn die sagen, ja, klick die Glocke und ich denke mir, ich, ich gebe dir gleich einen auf die Glocke, ja. Aber, das macht man nicht, wenn ihr Bock drauf habt, dann sucht uns einfach und wenn ihr uns gefunden habt, wir auch zuhören. Naja, genau, das war der Gong. Ich geb den Gong. Das war die Glocke. Ja, ja. Danke.
1: I want to thank our daily sponsor. Martin, ja. komm, ja. rant doch nochmal.
2: Nope. <lacht> Nein. Ja, okay, also die Nein. letzten drei
0: Minuten äh, werdet ihr jetzt von Justin ähm, belästigt. Mit dem Soundboard. Mhm. Ja. Ja. Ähm, wer kommt eigentlich nach uns? Weil wir müssen, also uns wurde gesagt, kommt wir müssen relativ Um 17 Uhr zeitnah, kommt direkt ja?
1: jemand, deshalb. Ah
0: ja, okay.
1: Du hast nur Angst, ein neues Thema anzuschneiden, uh, richtig.
0: Uh, geil, das ist geil. Okay, da bleibt hier in dem Raum drin, kommt nicht zu uns, weil das klingt echt spannend, was sie machen. Hey glaub, Martin,
1: die können problemlos mit uns in der rc 3 World chatten und wir schauen uns ja, gemeinsam ja, ja, in der RC3-Welt dann den Stream an. Das ist eine gute Idee, wollen wir das machen? Können wir ja machen. Klingt gut. Das Wir schauen uns gut, ehrliches gutes neue Jahr. Aus der Wikipedia. Okay, gut. Alles Liebe und ähm, eine Sache noch. Äh, in den Weihnachtstagen und zwischen den Jahren sind die Menschen, die vielleicht nicht so viel Familie oder Freunde haben, durchaus einsam. Von daher, wenn ihr Freundin, Freund, Bekannten habt, die, und die ihr se weniger häufig denkt, aber wo ihr denkt, die sind vielleicht jetzt ein bisschen einsam, die freuen sich definitiv über eine kurze, ernst gemeinte Nachricht oder auch einfach anrufen und... Äh, für die Leute da sein, ähm, die freuen sich, euch tut's gut, euch freut und damit kommen die auch besser durch die Zeit. Das Perfekt. Das ist richtig. In diesem Alright. Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir sind Macht's hier gut. pünktlich auf die Minute und jetzt können wir auch wieder den Ausspann ein, einstellen. So, irgendwie muss das noch üben. Ich war heute die erste <lacht> mit, mit ja. Soundboard und Einspielung. Hat auch ganz gut geklappt.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Da haben wir jetzt aber genug Stoff für die nächsten Male. Ja.